0: Es ist immer wieder eine neue Herausforderung, hier zu stehen und sich zu wünschen, ihr werdet jetzt alle da. Ich muss mir vorstellen, eure lieben Gesichter, dass ihr hier irgendwie seid, obwohl ihr getrennt, aber doch irgendwo an euren Rechnern dabei seid. Wer hätte das gedacht, dass unser Jahresmotto, das für uns als Gemeinde natürlich sehr schlüssig war, dass wir auf Veränderungen zugehen dass es irgendwie so eine gesellschaftliche Brisanz auch bekommen würde. Vor uns steht etwas Unbekanntes. Und da gibt es so manche, die ihre, wie soll ich sagen, ihre Weltuntergangsfantasien oder gar äh, Verschwörungstheorien entf entfalten. Und da möchte ich gerne immer wieder eines sagen, was der, das die Kernaussage der Offenbarung Jesu Christi ist, nämlich Gott hat alles in der Hand. Wir gehören zu ihm, wir sind sein Volk. Er hat uns teuer gekauft und er wird uns nicht hängen lassen. Wir sind sicher in seiner Hand. Und auch wenn wir auf viele Fragen keine Antworten haben, so haben wir doch eine Sicherheit, eine Zuversicht in unserem Herzen. Und die wollen wir uns nicht rauben lassen. So wie der Schreiber des Hebräerbriefs sagt, ihr habt eine Zuversicht, lasst sie euch nicht. Eine freudige Zuversicht, lasst sie euch nicht rauben. Haltet an dieser Zuversicht fest. Nun, ich habe mich entschlossen, einfach da weiterzumachen, wo wir waren. Und irgendwie finde ich es spannend, zu sehen, dass der Heilige Geist offensichtlich schon einiges vorbereitet hat. Wir sind in Josua und äh, mittlerweile im Kapitel 5 angekommen. Das letzte Mal, wo ich dran war, habe ich über Josua 3 und 4 gepredigt, darüber, ähm, wie das war, als sie über den Jordan gegangen sind. Und was wir daraus lernen können, was für uns in unseren Übergängen im Leben äh, notwendig ist. Jetzt sind sie also drüben. Ich habe nochmal das Bild mitgebracht, das ist nicht der Jordan, vielleicht wird es euch eingeblendet. Und sie sind über den Jordan drüber gekommen, aber was auf sie wartet, wissen wir nicht. Endlich über den Jordan, endlich das verheißene Land. Aber eigentlich ist es der Aufbruch ins Unbekannte. Und sie lagern an einem Ort, äh, den man Gilead nennt. Oder äh, Moment, ich lese mal kurz vor, nicht Gilead, das war falsch, Gilgal. Man weiß nicht ganz exakt, wo dieser Ort tatsächlich ist. Aber es ist spannend, ähm, was dieser Begriff bedeutet. Man kann ihn übersetzen mit ähm, Kreis oder Steinkreis. Man vermutet, dass es ein Ort war, wo möglicherweise so im in einer religiösen Form Steine im Rund aufgestellt worden sind. Ähm, aber man kann es auch als Verb verwenden, dieses Wort, und dann heißt es Rollen oder Wälzen. Da kommen wir ganz zum Schluss nochmal drauf. Im Moment sind sie dort in Gilgal, genau in der Mitte zwischen dem Jordan und Jericho, dem ersten Ziel. Und der Stadt, der ihnen den Weg verbaut ins verheißene Land, mittendrin, zwischen einem Wunder und einem Problem. Manchmal fühlt sich unser Leben auch so an. Ne? Wir sind so mittendrin, wir haben Gottes Güte und Gottes Gnade erlebt, wir können sie bezeugen, aber auf einmal taucht wieder ein neues Jericho auf, schon wieder eine neue Herausforderung, wieder ein neues Problem. Und ja, wir wissen, dass Gott groß ist, wir wissen, dass er helfen kann und trotzdem sehen wir Jericho vor den Augen. Bevor sie losziehen, bevor sie angreifen, das kommt in Kapitel 6, fordert Gott sie noch einmal auf und sagt, besorgt euch eine Grundausstattung, mit der ihr das verheißene Land erobern könnt. Vielleicht denken wir daran, dass sie sich so ein bisschen die Trapperausrüstung zusammenstellen sollen. Also nicht die trappsche unsere Ausrüstung, sondern die Trapper. Also jemand, der in ein unbekanntes Land vorstößt. Was braucht man da? Gute Schuhe? Vielleicht eine Machete? Keine Ahnung. Wir würden wahrscheinlich an diese natürlichen Dinge denken, aber Gottes Sicht von Grundausstattung ist eine ganz andere. Wen wundert Wir haben drei Aspekte hier. Ich möchte mit euch lesen die ersten fünf Verse von Josua 5. Menge übersetzt es hier mit Ereignis im Lager zu Gilgal. Josua Kapitel 5, 1 bis 5. Ich bin mal gespannt, wie viele von euch, weil sie zu Hause all ihre... Bücherschränke haben jetzt mit einer richtig schicken analogen Bibel am Start. Sein. Man darf ja die WLAN-Netze nicht überlasten, indem man mit dem Handy dauernd auch noch ähm, etwas so runterlädt. Also, Josaph 5, die ersten fünf Verse. Als nun alle Könige der Amoriter, die jenseits des Jordans nach Westen hin wohnten und alle Könige der Kananäer an der Meeresküste die Kunde erhielten, dass der Herr, das Wasser des Jordans vor den Israeliten hatte vertrocknen lassen. Bis sie hinübergezogen waren, da schwand ihnen alles Vertrauen. Und sie hatten den Israeliten gegenüber keine Mut mehr. Damals gebot der Herr dem Josua: Achtung, jetzt kommt die erste Grundausstattung. fertige dir Steinmesser an und beschneide wiederum die Israeliten zum zweiten Mal. Da machte sich Josua Steinmesser und beschnitt mit ihnen die Israeliten am Hügel Aralot, wörtlich übersetzt Hügel der heute Der Grund aber, weshalb Josua die Beschneidung vornahm, war folgender. Das gesamte Volk männlichen Geschlechts, das aus Ägypten ausgezogen war, alle Kriegsleute waren nach ihrem Auszug aus Ägypten während der Wanderung in der Wüste gestorben. Das ganze Volk nämlich, welches auszog, war, beschnitten gewesen. Aber das gesamte Volk, das nach dem Auszug aus Ägypten während der Wanderung in der Wüste geboren war, hatte die Beschneidung nicht empfangen. Sie waren unbeschnitten. Und als allererstes und es macht den größten Teil des fünften Kapitels aus, sollten sie beschnitten werden. Wie viele das jetzt genau waren beim Auszug? 500.000 Männer, wahrscheinlich drei Millionen das ganze Volk. Jetzt stellt euch mal vor, auch wenn diese Beschneidung, die an der Vorhaut des männlichen Gliedes vorgenommen wird und wirklich nur so eine bisschen Haut ist, aber na ja, wie sagt man schon? Ein schön, Vieh macht auch Mist. Und bei 500.000 Vorhäuten, ich weiß nicht, wo sie die dann entsorgt haben. Ich meine, die trocknen in der Wüstenklima schnell, aber wen wundert es, dass sie den Ort Aralot hügel der Vorhäute genannt haben. Das muss ein ganz schöner Hügel gewesen sein. Also bei ein oder zwei mag es nicht ins Gewicht fallen, bei so vielen Menschen, so vielen Männern, muss es ein ganzer Haufen gewesen sein. Ein Hügel. Nun, das ist vielleicht eine lustige Vorstellung, aber es ist es nicht interessant, dass Gott sagt, bevor ihr loszieht, stellt das wieder her, was verloren gegangen ist in der Wüstenwand. Beschneidet alles Männliche. Ich habe mich ein bisschen mit der Beschneidung auseinandergesetzt und mal nachgeforscht, denn ich hatte so das Gefühl, als wüsste ich gar nicht, wo das so alles steht, obwohl mir bewusst ist, dass das das äußere Zeichen des Bundes für Israel ist. Und da habe ich nachgeschaut und entdeckte, das wunderte mich nicht, weil ich mich erinnerte, dass es das Bundeszeichen ist, das Yahweh für Abraham sich ausgedacht hat. Es ist das Zeichen der Erwählung gewesen, die Beschneidung. Und zwar ein äußeres Zeichen. Ich meine, es wurde trotzdem versteckt, man läuft ja nicht so nackig in der Gegend rum, außer die ganz kleinen Jungs, da kann man das vielleicht noch sehen, wenn sie im Wasser spielen, aber... Gestandene Männer bedecken diesen Bereich immer als erstes. Also es ist äußerlich sichtbar und doch gut und wohl versteckt. Das Zeichen der Erwählung. Und wir finden dann im 1. Mose 17 die erste Erwähnung dieser Beschneidung, als Gott, als Jahwe Abraham auffordert, sich zu beschneiden und alle, die in seinen Haushalt dazugehören. Und wir finden es in 1. Mose 17, Vers 23. Und da heißt es: Daraufhin nahm Abraham seinen Sohn Ismael und alle in seinem Haus geborenen Knechte sowie alle für Geld von ihm gekauften Knechte, alle männlichen Personen unter den Leuten in seinem Haus und vollzog die Beschneidung an ihnen noch eben diesem Tage, wie Gottes ihm geboten hatte. Er war konsequent und gehorsam und tat, was Gott zu ihm sagte. Das sichtbare Zeichen seiner Erwählung, Abraham war derjenige, den er wählt hatte, um sein Bundesvolk daraus heraus zu entwickeln und zu schaffen. Die Beschneidung. Wir finden es auch ein paar Kapitel später, 21 Vers 4, wo Abraham dann auch Isaac, seinen Sohn der Verheißung, genauso beschneidet. Und dann ist es interessant, dann schweigt die Bibel. Wir finden es dann im Gesetz erst wieder, im 3. Mose 12. Ich habe das mal rausgesucht, Moment. Ritter Mose 12. Und mit großer Überraschung habe ich entdeckt, dass es tatsächlich in einem Abschnitt steht, dass alles Männliche beschnitten werden soll, ähm, der eigentlich gar nicht um die Beschneidung geht. Nämlich 1. Mose 12, das Kapitel, geht um die Vorschriften bezüglich der Wöchnerinnen, also derjenigen, die geboren haben, der, der Mütter. Und da heißt es an Vers 3, am achten Tage soll dann das Kind an seiner Vorhaut beschnitten werden. Und das war's. Viel mehr finden wir im Gesetz gar nicht. Obwohl, doch eines noch, und da wird schon deutlich, wie Gott die Beschneidung tatsächlich sah und es uns etwas verwundern darf, welche Bedeutung es im Nachgang dann tatsächlich bekommen hat. In 5. Mose, Kapitel 10, Vers 12 bis 16, da finden wir die Beschneidung auch wieder, aber in einem ganz anderen Sinne. 5. Mose, 10, Verse 12 bis 16. Und nun Israel, was fordert der Herr, dein Gott, von dir? Doch nur, dass du den Herrn, dein Gott, fürchtest und immer da auf seinen Wegen wandelst, dass du ihn liebst und dem Herrn, dein Gott, mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele dienst, indem du die Gebote und die Satzungen des Herrn, die ich dir heute gebiete, zu deinem eigenen wohlergehen beobachtest. Interessant, nicht? Die Gesetze Gottes sind zu unserem eigenen Wohlergehen. Sie sind nicht da, um uns zu gängeln oder einzuschränken, sondern zu unserem Wohlergehen. So ein bisschen wie das Kontaktverbot gerade oder Einschränkung. Das ist ja eigentlich zu unserem Wohlergehen, damit wir uns nicht gegenseitig anstecken. Bedenke wohl, Vers 14, dem Herrn, deinem Gott, gehört der Himmel, und zwar der innerste Himmel, die Erde und alles, was auf ihr ist. Und doch hat Gott Gott hat der Herr sich nur deinen Vätern in Liebe zugewandt und hat euch die Nachkommen jener aus allen Völken auserwählt wie es an diesem Tag offenbar ist. Und Achtung, jetzt kommt es. So beschneidet denn die Vorhaut eures Herzens und zeigt euch nicht länger halsstarrig. Es ist nicht spannend, in, im, im Gesetz stehen so viele Ausführungen zu allen möglichen Dingen, übrigens auch, zu Aussatz und irgendwelchen Pandemien. Da gibt es tatsächlich im Wort Gottes einiges, was dazu geschrieben steht. Aber zur Beschneidung haben wir nur diesen einen Vers in 3. Mose 12. Und dann gleich eine Interpretation in 5. Mose 10. Wo Mose sagt, ihr sollt euren Herrn, den Gott, euren Herrn lieben. Ihr sollt ihn ehren, ihr sollt ihn fürchten. Ihr sollt nach seinen Geboten handeln und auf seinen Wegen gehen. Was ihr dazu braucht, ist eine Beschneidung, eine Beschneidung des Herzens. Ein Bundeszeichen in unserem Herzen ist viel wichtiger als irgendein äußeres Zeichen, das uns zwar erinnern mag, das uns kenntlich macht, aber es geht um unsere Herzen. Es geht darum, dass wir von ganzem Herzen ihm folgen. Nun, in all den Jahren bis hin zum Neuen Testament ist die Beschneidung, diese Beschneidung, Immer wichtiger geworden und auch Jesus wurde am achten Tag in den Tempel geführt. Seine Eltern gingen dorthin, um diese Beschneidung durchzuführen. Und mittlerweile hat es sich nicht nur zu einem Bundeszeichen entwickelt, sondern es hat sich dazu entwickelt, als Kennzeichen: bist du Jude oder nicht? Nach dem Motto: lass mal die Hosen runter, dann werden wir es schon sehen. Im Neuen Testament. Wenn es heißt, die von der Beschneidung sind tatsächlich die Juden als Ganzes gemeint. Das heißt, die Beschneidung ist zu einem, zu, zu einem Sinnbild geworden, zu einem, einem Wort, das die Juden beschreibt. Was sagt aber das Neue Testament über die Beschneidung? Denn ziemlich schnell kamen dann einige Christen vor einem jüdischen Hintergrund das auf die Idee, dass diese Beschneidung auch weiterhin für die Christen gelten sollte. Paulus ist ganz aktiv dabei, ähm, im Galater das ähm, abzuweisen und dagegen zu sprechen, weil er sagt, das ist nicht das, worum es geht. Denn wir haben eine andere Beschneidung bekommen. Und er erläutert das im Galater ausführlich, aber auch zum Beispiel in Römer, Kapitel 4, Vers 11. Da spricht er über Abraham. Und er fragt, wann hat er denn diese Gerechtigkeit bekommen? Und er sagt, nun nicht, als er schon beschnitten, sondern als er noch unbeschnitten war. Und das äußere Zeichen der Beschneidung im Finger dann als Siegel für die Glaubensgerechtigkeit, die er im Zustand der Unbeschnittenheit besessen hat. Was sagt Paulus hier? Paulus sagt, die Beschneidung war ein Bundeszeichen der Erwählung Abrahams und ein Zeichen, dass er im Glauben auf Jahre, im Vertrauen auf Jahre unterwegs ist. Und das war das Zeichen, das das bestätigt hat. Nicht umgekehrt, du bist nicht durch die Beschneidung dann zum Juden geworden, sondern durch deine Glaubensgerechtigkeit an Gott. Und dann darf diese Beschneidung das Zeichen sein, das äußere Zeichen. Oder er schreibt in Philippa 3, Vers 3, Denn wir sind die rechte Beschneidung, die wir Gott im Geiste dienen und unseren Ruhm in Christus Jesus suchen und unser Vertrauen nicht auf das Fleisch oder, man könnte sagen, Äußerlichkeiten setzen. Philipper 3, Vers 3. Was möchte Paulus damit sagen? Er will nicht diese Tradition, dieses Bundeszeichen des jüdischen Volkes abtun. Er will nur sagen, hey, für uns spielt es nicht mehr diese Rolle, die es im Alten Testament getan hat. Die Beschneidung des Herzens geschieht durch die Innenwohnung des Heiligen Geistes. Wir sind das Volk des Bundes, sagte er, wir sind die rechte Beschneidung, weil und indem wir Gott im Geist dienen. Es geht darum, im Heiligen Geist unterwegs zu sein. Das ist, was Paulus uns hier auf den Weg geben will. Und einen dritten Vers möchte ich noch erwähnen, nämlich Kolosser, Kapitel 2, Vers 11. Lasst mich, weil es einfach so gut ist, schon bei Vers 9 loslegen. Ein Vers, der für uns in dieser Zeit besonders hilfreich und stärkend sein kann. Wenn wir nicht weiter wissen, Korinther 2, Vers 9. Denn in ihm, in Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit, des göttlichen Wesens, leibhaftig. Und ihr besitzt die ganze Fülle in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. In ihm habt ihr auch die Beschneidung empfangen, nämlich eine solche, die nicht mit Händen vollzogen ist, nein, die in der Ablegung des Fleisches Leibes besteht. Die Beschneidung Christe, Christi, da ihr in der Taufe mit ihm zusammen begraben worden seid, in ihm seid ihr auch mit auferweckt worden durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Er vergleicht hier an dieser Stelle die Bedeutung dieser Beschneidung, die aus einem männlichen Nachkommen ein Glied des Volkes Israel machen sollte. Aber auch dort wurde später, wenn sie größer werden, mit 13 in der Bar sie die auch die männlichen, dann aufgenommen, bewusst, sollten sie sich dafür entschieden, entscheiden. Aber am Ende ging es und geht es immer darum, dass wir von Herzen Gottes Wegen nachgehen. Es geht nicht um Äußerlichkeiten. Und es ist leicht, mit den Fingern auf die Pharisäer damals und die Juden damals zu zeigen, sagen, die haben sich in Äußerlichkeiten aufgehalten. Aber ich frage mich, wie oft es uns so geht. Ist es nicht spannend, dass wir in Zeiten leben, wo genau das uns weggenommen wird, diese Äußerlichkeiten? Und wie oft haben wir uns genau darüber Gedanken gemacht, und teilweise sogar gestritten, wie etwas richtig zu sein hat, wie laut der Lobpreis sein darf oder das Schlagzeug. Wie schön, dass ihr das jetzt zu Hause an euren Computern selber einregeln könnt. Das sind Äußerlichkeiten, um die geht es nicht. Gottes Ruf an sein Volk ist, dass wir von Herzen ihm folgen. Welche Lieder wir singen, ist nicht das Entscheidende, sondern dass wir sie von Herzen singen. Wie wir anbeten, ob wir stehen, die Hände heben oder sie falten, es ist dir überlassen, solange du es von Herzen tust. Die Herzen sollen beschnitten sein. Und hier sagt er ganz klar, wir haben diese Beschneidung empfangen, als wir nicht einfach nur ein Stückchen Fleisch abgelegt haben, sondern den ganzen Fleischesleib in Christus. Und das ist die wahre Herausforderung der Jüngerschaft. Es ist einfach, ein Stückchen Fleisch abzuschneiden und sagen, ja, ich bin angekommen. Aber wie sieht es aus, wenn es darum geht, unser ganzes Leben oder die Herrschaft Christi zu stellen, nicht nur ein bisschen Vorhaut. Wäre ja ein guter Anfang. Aber es geht um mehr. Es geht darum, dass wir Gottes Wege gehen, ihm ganz und gar nachfolgen. Nun, ja, ist es wichtig, dass bevor Sie los sind, bevor Sie anfangen zu kämpfen, Sie sich bewusst machen, welchem Gott Sie dienen. Sie sollten es an Ihrem Leib spüren, aber Sie sollten vor allem diese Entscheidung treffen. Es ist spannend, Sie sind mittendrin zwischen Jordan und ähm, Jericho vier Kilometer in die eine Richtung, vier Kilometer in die andere, habe ich nachgeschlagen. So mittendrin. So am 10. des ersten Monats sind sie über, diese, über den Jordan rübergezogen, heißt es. Und bald sollte ein großes Fest gefeiert werden. Nämlich am 14. des ersten Monats ist Passa. Und neben dieser Beschneidung, diesem Zeichen der Wählung, das sie an sich tragen sollen, dieses Bewusstsein, ich gehöre ganz und gar zu Gott. Ich bin Teil seines Volkes. War dies das zweite Bundeszeichen. Und wenn ihr das Bild auch ein, ähm, eingeblendet bekommt, dann seht ihr, wie das für uns heute ist. Wir haben vorhin das Mal des Herrn gefeiert. Ich hoffe, ihr zu Hause habt das dann auch tun können. Und mit Brot und Wein, mit Brot und dem Kelch, gedenken wir des Bundes, den Christus gestiftet hat. Und ja, wer genau hinguckt, merkt, dass das, was wir als Abendmahl kennen, dass es fußt und herausgewachsen ist aus dem Passamahl. Und so gehen wir zurück zu Josua Kapitel 5. Da ging es nicht nur um die Beschneidung, sondern es ging auch darum, dass sie jetzt das Passa feiern würden. Es ist nicht spannend, 40 Jahre lang waren sie unterwegs gewesen, hatten alle Zeit der Welt, weil letztendlich in zehn Tagen hätten sie von Ägypten nach Israel kommen können, wäre kein Ding gewesen. Also, sie hatten wirklich einen Haufen Zeit, aber sie haben vergessen, das zu tun, was Gott ihnen aufgetragen hat und kein einziger der männlichen Nachkommen wurde beschnitten, obwohl sie alle Zeit der Welt hatten. Und sie haben auch das Passa nicht wieder gefeiert, obwohl es im Gesetz niedergelegt ist, dass sie es jedes Jahr am 14. des ersten Monats feiern sollten. Eine Erinnerung. Und hier geschieht es. Im neuen Land feiern sie das Pesach oder das Passa Gottes. Es ist das Zeichen der Gnade Gottes. Erinnern wir uns kurz zurück, wir finden es in äh, 2. Mose 12 bis 14 der Auszug Israels aus Ägypten. Und wir entdecken, dass die zehnte Plage von zehn also von Plagen, die letzte Plage, war die, dass der Todesengel Gottes durch die, durch die Stadt gehen sollte, durch die Dörfer, durch die Straßen und überall er die Erstgeborenen erschlagen sollte. Und nur dort wo das Zeichen des, des Blutes an der Türschwelle war, würde er vorübergehen. Und das ist auch das Zeichen und auch der Begriff des Wortes Passa heißt schonend vorübergehen. Das große Fest der Juden, das daran erinnert, dass Gott sie aus Ägypten rausholt, war zuallererst eine Erinnerung danach, daran, dass sie vor Gottes Zorn gerettet worden sind. Wir denken immer, die Ägypter sind das große Problem. Die Sklavenherrschaft der Ägypter. Tatsache ist aber, dass wir ein viel, viel größeres Problem haben, wenn Gottes Zorn auf uns gerichtet ist und wir nicht davor gerettet werden. Gott ist der Herr über Leben und Tod. Und Jesus sagte einmal: fürchtet nicht die, die euch Leben wegnehmen können, euer Besitz wegnehmen können. Fürchtet den, der Herr über Leben und Tod ist. Und das ist nur einer: Unser Gott, Jahwe. Und so war dieses. Zeichen des Pesach war ein Zeichen, dass Gottes Zorn an seinem Volk vorübergegangen ist. An all denen, die das Opferlamm geschlachtet hatten und Blut an die Schwelle, an den, an den Türrahmen geschmiert hatten. Und da, wo der Todesengel das Blut gesehen hat, ging er schonend vorüber. Und das ist die Botschaft des Neuen Testamentes. Jeder, der das Opfer Jesu Christi für sich angenommen hat, dem, so sagt das Neue Testament, dem wird die Gotteskindschaft zu eigen sein. Alle, die ihn annahmen, sollten Kinder Gottes heißen. An all ihnen wird das Gericht schonend vorübergehen. Was für ein Geschenk. Und wenn wir das feiern, dann wollen wir nicht einfach nur Jesus Christus feiern, sondern dass wir hindurchgebrochen sind zum Leben. Wir haben Leben und dieses Leben kann uns keiner mehr nehmen. Und ich glaube, gerade in diesen Zeiten haben wir als Christen die Pflicht und auch das Recht, von dieser Botschaft zu sprechen. Da, wo wir uns fragen, was ist dein Leben wert, uns fragen, wie können wir unser Leben erhalten, dann zu entdecken, dass es da einen gibt, der uns rettet, unser Leben bewahrt, uns an ihn zu wenden. Ich muss mich nicht vor dem Tod fürchten. Denn der Tod wird für uns als gläubige Christen ein Hindurchgehen sein, weil wir in der Hand Gottes sind. Lasst uns Menschen, die auf der Suche sind nach Gott, auf der Suche danach sind, wo wahres Leben ist, immer wieder darauf hinweisen, dass er ist, der uns gerettet hat, der das Zorngericht auf seinen Sohn gelenkt hat, damit wir leben und frei sein können. Mit diesem Pesach dass sie jetzt da feiern, das Volk Israel, da in der Jordanebene. da haben sie tatsächlich Ägypten wirklich ganz verlassen. Es das heißt hier dann auch in Vers ähm, 9, der Herr aber sagte zu Josua: heute habe ich die ägyptische Schmach von euch abgewälzt. Da haben wir dieses Abwälzen, Wegrollen, das Gilgal. Deswegen haben sie den Ort so genannt. Die Schmach Ägyptens ist endgültig von ihnen abgewendet. Warum? Obwohl sie 40 Jahre lang schon raus waren aus Ägypten, hatten sie Ägypten immer noch in ihren Herzen. Eine ganze Generation, die lieber zurückgegangen wäre unter die Knechtschaft der Ägypter und nicht vertrauen konnte, dass Gott sie sicher ins neue Land bringen würde. Sie haben mehr an Ägypten gehangen, als an ihren rettenden Gott, dem sie vertrauen sollten. Aber jetzt ist diese Schmach abgewälzt. Warum? Weil es ein Neuanfang ist. Und deswegen habe ich die Predigt so überschrieben, hier schließt sich der Kreis. Alles wird nochmal auf Null gesetzt. Lasst uns nochmal alle Männlichen beschneiden. Lasst uns nochmal dieses Pesach feiern und uns bewusst werden, dass wir rausgerettet werden. Aus Ägypten, aber darüber hinaus auch neues Leben geschenkt bekommen. Verstehen wir das Gottes Gnade ist die, uns ans Ziel bringt. Es ist nicht unser eigener Verdienst. Paulus sagt das in Epheser 2, Vers 8. Wir sind gerettet allein aus Gnade. Es ist nicht unser Verdienst. Wir haben nichts dazu gefügt. Und bei den Israeliten war es doch nicht anders. Lass uns doch mal bewusst werden, sie haben eigentlich nichts weiter getan als ihren Kram zusammenzupacken und hinter Mose herzulaufen. Gott hat doch die ganze Rettung alleine hinbekommen. Die Rettung in jener Nacht und genauso die Rettung vor den Ägyptern, als er sein Volk hindurchziehen ließ durch das Rote Meer und die Ägypter darin ertränkte. Rettung ist und war und wird immer Gottes Sache bleiben. Kein Mensch kann sich vor Gott brüsten, dass er etwas dazu beitragen könnte. Damals nicht, heute nicht und es wird immer so bleiben. Unser Gott ist ein Rettergott. Und ein, letztes, ein letzter Punkt. Wir finden hier in den letzten Versen, die möchte ich gerne noch lesen. Verse 13 bis 15. Josa wird, so überschreibt es Menge hier, durch die Erscheinung des göttlichen Heerführers ermutigt. Während sich nun Vers 13. Während sich nun Josua bei Jericho befand, begab es sich, dass er seine Augen aufschlug und ein Mann, der ein gezücktes Schwert in der Hand hatte, sich gegenüberstehen sah. Josua ging auf ihn zu und fragte: Gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Da antwortete er: Nein, sondern ich bin der Oberste des Herrn des Herrn, des Heeres des Herrn. Soeben bin ich gekommen. Da warf sich Josua auf sein Angesicht nieder, was um ihm zu huldigen und fragte dann, was hat mein Herr seinem Knecht zu sagen? Da antwortete der Herr, Herr Oberste des Herrn, dem Joshua, zieh dir die Schuhe aus von deinen Füßen, denn die Stätte, auf der du stehst, ist heilig. Und das tat Josua so. Es ist nicht spannend, da gibt es so einige Geschichten, ich will gleich noch mal eine erwähnen, wo Gott seinem Volk begegnet, seinen Dienern begegnet und das auf ganz kreative und besondere Weise. Hier ist es der oberste Herführer und Jose ist sich nicht so ganz sicher. Das kann schon mal passieren, dass Gott uns begegnet, wir sind nicht ganz sicher. Herr, bist du es? ist immerhin so mutig, dass er auf ihn zugeht und sagt, Hörst du zu denen oder zu uns? Also er wollte sich da mal versichern. Und er wird dadurch ermutigt, dass dieser Herrführer sagt, ich bin jetzt hier gekommen und ich werde vor dir herziehen. Eine besondere Gottesbegegnung. Eine Ermutigung, die wir dadurch bekommen, dass Gott mit uns ist. Das ist, was sie brauchten. Das äußere Zeichen der Erwählung, die Beschneidung, dieses Bewusstsein der Gnade Gottes, dass er alles für sie getan hat und die Ermutigung, dass er mit ihnen vorangehen wird. Er geht voran. Es ist das Zeichen seiner Gegenwart. Moses selber hat mal gesagt, So, Gott, wenn du nicht mitziehst, dann will ich auch nirgendwo hingehen. Denn du musst in unserer Mitte sein, damit wir überhaupt Erfolg haben können. Ihm war bewusst, dass sie in einem Meer von Feinden nicht überleben werden können, wenn Gottes Gegenwart nicht mit ihnen ist. Und so ist es. Gott offenbart sich. Was brauchen wir, wenn wir uns aufmachen in unbekannte Gegenden? Dann brauchen wir es, dass wir uns bewusst machen, Gott hat uns erwählt. Wir gehören zu ihm. Wir müssen uns bewusst machen, dass wir letztendlich sowieso nichts tun können, sondern dass wir abhängig sind von der Gnade Gottes. Und wir dürfen uns klar machen, dass er mit uns ist. Übrigens, es ist genau dasselbe, wie das bei Mose auch war. Noch Ganz am Schluss noch ein paar Gedanken hier. Ich habe es euch mal mitgebracht. Ich dachte, Gott wiederholt all das, was er mit Mose getan hat, bei Josua. Wir finden zum Beispiel Mo, 2. Mose 3, Vers 5, diese schräge Begegnung im Dornbusch. Also Gott macht dasselbe nie zweimal, dazu ist er viel zu kreativ. Da lässt einen Dornbusch brennen und er sagt zu Mose, das ist heiliger Boden, mitten in der Wüste. Heiliger Boden, sieht die, die Schuhe aus und runter die Schlappen. Dasselbe geschieht auch Joshua. Und er merkt, es ist eine heilige Sache, an der wir sind. 2. Mose 4, Vers 24, Menge überschreibt diese Begebenheit mit der seltsamen Begegnung in der Herberge, wo Gott sich gegen Mose stellt, wahrscheinlich hat er einen Albtraum oder dergleichen mehr, und Zippora, seine Frau, schnallt das als Erste und beschneidet ihre Jungs und hält diese Vorhaut ähm, an Mose, weil das konnte sie schlecht tun, <lacht> Mose zu beschneiden. Und so galt das. Mose hat das völlig vergessen, aber es wurde nachgeholt. Und in 2. Mose 12, Vers 13, wo Yahweh Mose verspricht, ich werde schonen vorübergehen. Er selber hat dieses Passer erlebt gehabt. Das ist die Grundausrüstung, die Gott Mose gegeben hat. Und er hat nichts von dem allen, Josua versagt, sondern ihn genauso bestätigt. Zum Schluss möchte ich euch drei Fragen mitgeben, die sich daran anhängen, die uns herausfordern können, uns Fragen machen können, Worum geht es eigentlich? Auf was müssen wir konzentrieren, wenn wir uns auf das Unbekannte vorbereiten? Erstens, haben wir uns ganz auf Gottes Wege eingelassen? Haben wir diese Beschneidung des Herzens, wie Paulus es formuliert? Haben wir wirklich ganz unser Leben Jesus anvertraut? Und wenn ja, halten wir es da dabei. Es geht nicht um Äußerlichkeiten, sondern es geht darum, dass wir Gott ganz nachfolgen. Eine zweite Frage Machen wir uns bewusst, dass wir gänzlich von Gottes Gnade abhängig sind? Gerade dann, wenn es kompliziert wird, fangen wir an, hektisch zu werden und zu machen und zu tun. Aber es ist dann für uns die Gelegenheit, auch ruhig zu werden, uns bewusst zu machen. Es ist die Gnade Gottes, von der wir abhängen. Mein Leben hängt nicht von meiner Klugheit ab, nicht von meinem Reichtum, nicht davon, dass ich genügend Toilettenpapier zu Hause gebunkert habe, es hängt alleine von Gottes Gnade ab. Wir versuchen uns gerne selber zu helfen. Und ja, all das, was um uns herum passiert, all die Nachrichten, die, die versetzen uns in Schrecken und manchmal vielleicht sogar in Panik. Aber lasst uns zurückkehren zur Gnade Gottes. Und machen wir uns klar, dass wir ohne seine Gegenwart überhaupt nichts erreichen werden. Was wir brauchen, ist, dass Gott mit uns ist. Er hat es versprochen. Er ist mit uns. Und ich glaube, diese Gelegenheit, diese Zeiten sind eine neue Gelegenheit für uns, uns bewusst zu werden, dass wir uns neu ausstrecken nach seiner Gegenwart. Und zwar durchgängig, den ganzen Tag durch, nicht nur in einem Moment, nicht nur Sonntagmorgens oder dann, wenn wir vielleicht mal die stille Zeit morgens machen und Bibel lesen, sondern dass wir es durch den Tag hinweg uns bewusst machen, Gott ist da. Dass wir mit ihm in Kontakt sind, dass wir mit ihm im Gespräch sind. Manche von uns sind zu Hause, wie sagt man schön, im Homeoffice. Das sind all unsere Hausfrauen und Mütter sowieso die ganze Zeit im Homeoffice. Jetzt dürfen wir mal herausfinden, wie sich das anfühlt. Es gibt einige von uns, die immer noch ähm, auch zu ihren Arbeitsstellen gehen, entweder weil es notwendig ist, wie im Gesundheitswesen. Macht euch bewusst, in jedem Moment des Tages, dass dieser oberste Herführer mit euch zieht. Macht euch bewusst, dass der, der für euch kämpft, mit euch ist. Und wenn er, der für uns kämpft, mit uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Egal, was geschieht um uns herum. Wir müssen uns nicht fürchten, weil Gott, unser Herr, mit uns ist. Amen. Lasst mich noch beten und dann wird Johannes unseren Gottesdienst abschließen. Herr Jesus, hab Dank dafür, dass du mit uns bist. Hab Dank dafür, dass wir dieses Zeichen des Bundes nicht an unserem Körper, sondern in unseren Herzen tragen. Und ich bete jetzt für all diejenigen, die das für sich noch nicht bewusst und klar gemacht haben, dass das jetzt der Moment ist, wo sie sagen, Herr Jesus, ich gebe dir mein Leben. Ich möchte dir von ganzem Herzen mit allem, was ich bin, folgen. Schenk du ihnen diese Beschneidung des Herzens, indem sie das alte ablegen und das neue Leben von dir empfangen. Herr, ich bete darum, dass uns das bewusst wird, immer wenn wir das Mal des Herrn feiern, wir können es so oft feiern, wie wir wollen und dürfen es so oft feiern, dass wir uns klar machen, es ist deine Gnade, es ist alles für uns vorbereitet, alles gegeben. Und wir machen uns bewusst, dass es nicht einen Moment am Tag gibt, nicht eine Stunde, nicht eine Minute, nicht eine Sekunde, wo du nicht mit uns bist. Und das ist mein Gebet, dass dieses Bewusstsein mit uns ist, jeden Tag. Amen.